0: Llegó el momento de comenzar la temporada número 7 de Ser Nutritivo Podcast. Y así de emocionada, te doy la bienvenida y las gracias por estar aquí y empezar con nosotros esta temporada. Y para empezar con el pie derecho, arrancamos con un tema que tal vez poco has escuchado, pero tiene gran relevancia para hacer que realmente un alimento sea nutritivo y saludable, y es el manejo higiénico de los alimentos. Ya que de palabras mismas de la OMS, si no es inocuo, no es alimento. Así que si tú, como yo, te has hecho preguntas cómo los champiñones se lavan, la forma que desinfecto los alimentos es realmente adecuada. Cómo saber si este alimento que cociné o no lo he cocinado y está en el refri aún está en buen estado. ¿Cuál es la forma en la que debo acomodar los alimentos en el refrigerador? ¿Qué impacto tienen, más allá de un dolor de estómago y de diarrea o incomodidad, las enfermedades transmitidas a partir de los alimentos? Estas y más preguntas contestamos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast junto a Gabriela Arias. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Cuando pensamos y cuando nos referimos a alimentos saludables, en la mayoría de los casos atribuimos a características como la cantidad o el aporte de energía, el aporte de vitaminas, minerales, o hasta algunas personas le llaman como las propiedades que tienen los alimentos. Más hay características en la alimentación que son poco divulgadas y que de hecho muchas veces las hablamos solamente como si fuera un tema específico para productores de alimentos o para restaurantes, y el tema es el manejo higiénico de los alimentos. Se nos olvida que para que un alimento llegue a nuestra mesa va a pasar por muchas manos, por muchas cadenas de producción, transporte, manipulación. Incluso nosotros mismos al momento de comprar, transportar, almacenar y preparar nuestros alimentos somos parte de un gran número de manipulaciones que tiene el alimento antes de entrar a nuestro cuerpo. Así que si tú como yo tienes muchas dudas sobre cuál es la forma correcta de lavar las verduras y las frutas, Uh, si esto que cociné hace cuatro días está bueno o no, este huevito ya será de manera adecuada para comerse o no, bueno muchas de estas dudas las vas a poder responder escuchando este episodio de Ser Nutritivo Podcast en donde además estoy muy bien acompañada y he de contarles que me emociona mucho compartir el micrófono con quien hoy es mi acompañante y invitada, no solamente porque la admiro mucho como profesional sino que es una de mis grandes amigas que la misma licenciatura en nutrición me ha regalado, entonces me emociona compartir este micrófono con ella, además de que hemos compartido otros proyectos en la nutrición. Bueno, sé que es quien más apasionada y la persona que más apasionada conozco sobre el manejo de los alimentos, sobre cómo, cómo esta parte de la preparación es importante, más allá de si sabe bueno o no, en la parte de la higiene y la inocuidad. Y estoy hablando de la licenciada Gabriela Arias, ella es nutrióloga y actualmente está estudiando y ya casi terminando la maestría en ciencias de nutrición en la inocuidad alimentaria. Espero que usted la haya dicho bien, si no, ahorita ya me corrige. Y bien, pues eh, como les digo, vamos a contestar muchas de las dudas que de hecho me hacen de repente los pacientes y pues yo sufro en contestarlas, Gaby. Entonces hoy tú vas a ser mi guía y me vas a ayudar a explicarles que sí que no y cómo hacer que, que el alimento realmente, pues no nada más por las propiedades o por los elementos nutricionales que tenga, aporte salud a nuestro cuerpo, sino realmente esté llegando con todos estos beneficios. Bienvenida Gaby, muchas gracias por decir que sí a esta entrevista de Ser Nutritivo Podcast.
1: No, al contrario, muchas gracias por la invitación, también eh, pues muy emocionada y agradecida de, de esta oportunidad de, de hablar sobre este tema que como bien mencionas me apasiona tanto eh, y que sí, Claramente tú lo dices que es poco difundido o que se enfoca mucho en, en áreas eh, de la industria, eh, de los servicios de alimentos, cuando en realidad pues es algo que todos los días hacemos y que creo que es muy importante el que conozcamos esta información y pues llevar a cabo las medidas justo para que los alimentos sean nutritivos también en el sentido de que nos protejan.
0: Claro, que bueno, pues es parte de la intención realmente del alimento, ¿no?, aportar salud y, y por ahí de repente dicen que ¿Cuáles son los alimentos que no debes de comer? Aquellos que te hacen daño, a los que tienes alergias y los que estén en malas condiciones. Pero a veces no sabemos detectar esta parte, ¿no? Porque no sabemos qué, qué manos han pasado, cómo ha sido producido este alimento. Y me gustaría, antes de entrar de lleno a hablar del, del tema, que me platiques un poquito de ti. bueno, yo te conozco, yo tengo más de, híjole, yo creo que como 15 años de conocerte. Pero obviamente, eh, pues los que nos están escuchando a lo mejor no te conocen y me gustaría que te conozcan un poquito más antes de, de saber de todo lo que nos vas a platicar. ¿Te dedicas actualmente a la docencia? ¿También estás estudiando? ¿Qué te llevó a ti a decir, a ver, voy a estudiar esta parte de la inocuidad alimentaria?
1: Bien. Bueno, pues bien, como ya lo mencionaron en la presentación, pues yo soy eh, licenciada en nutrición de formación. Eh, a partir de ahí me empezó a llamar mucho la atención esta, esta característica ¿no? de la alimentación que, bueno, ya bien lo mencionas, claro que la base está en conocer los alimentos, que es lo que nos aportan, pero a mí siempre me quedaba como esa duda de, de decir, ok, bueno, nosotros como nutriólogos hacemos nuestros cálculos, recomendaciones, nuestros menús o planes de alimentación, le decimos a los pacientes qué pueden comer, este, cómo lo pueden comer, incluso cómo prepararlo a veces pero si a final de cuentas a llevarlo a la práctica no cuidamos esas eh, cuestiones relacionadas con la higiene, pues obviamente el tema de la inocuidad pues es muy importante, yo siempre eh, me quedaba como con esa espinita, en alguna parte de nuestra formación recibimos clases, por ejemplo, de microbiología, de toxicología, que eran justo materias que me gustaban mucho, pero que no, pues no llegamos a profundizar tanto, ¿no? Entonces, como que siempre tenía esa espinita. Posteriormente, ya una vez que egresé, eh, tuve oportunidad de trabajar en eh, una cocina de un hospital, eh, y obviamente también ahí me preocupaba todavía más, y para una persona que está sana... Eh, pues es re representativo el tema de la inocuidad en la parte del ámbito hospitalario todavía más, ¿no? Era como, bueno, si este paciente ya tiene un problema o acaba de tener una cirugía o recibe un tratamiento, pues imagínate que esa persona llegara a enfermarse por los alimentos que consume ahí mismo dentro del hospital, entonces claro que existen ciertas normas, lineamientos que nos ayudan a trabajarlo, pero... Eh, también notaba que las prácticas eh, que culturalmente o socialmente se llevan a cabo en nuestras familias o nuestras casas, pues no siempre están sustentadas en esta información que a veces son malas prácticas y que incluso pueden comprometer la salud de las personas, aun cuando estén comiendo el mejor menú eh, nutritivamente hablando respecto a, como tú lo mencionabas, nutrientes, eh, mmm, eh, proteínas, lípidos, hidratos, vitaminas y demás. Si el alimento no está preparado, conservado, almacenado en las condiciones adecuadas, pues al final de cuentas va a causar más que un beneficio, un daño, ¿no? Eh, también, bueno, obviamente, eh, uno de los proyectos con los que estuve colaborando contigo, que también era un, un restaurante, pues también esa parte de, bueno, el consumidor viene porque está buscando satisfacer sus necesidades de alimentación, de nutrición, y está pagando por un servicio, entonces no es posible que nosotros, al ofertar ese servicio, pues estemos dando una eh, mala calidad y obviamente te va de la mano este, este tema de la inocuidad, ¿no? Entonces, como que tenía siempre esa espinita, mm también en mi etapa de docente, como bien lo mencionas, pues yo ya tengo casi siete años dando clases en la licenciatura en nutrición y eh, mi enfoque, el enfoque de mis materias es mucho el tema de los servicios de alimentos, justamente en ámbitos este, institucionales como son guarderías, así los hospitales y claro que pues también es muy importante considerarlo porque a final de cuentas es un servicio que se presta a los usuarios de estas instituciones y que si no se toma en cuenta eh, el manejo higiénico de alimentos como algo fundamental, pues claro que va a tener una afectación mayor, ¿no? Y bueno, allí indagando como en esa parte de crecer, de especializarme un poco más, yo buscando este, algún posgrado, pues había muchas ofertas, pero al final, bueno, este, por no sé, azares del destino, acción divina o como este mencionarlo, eh, surgió esta nueva eh, posgrado, ahí mismo en la Universidad de Guadalajara, en el CUSEI, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, que tiene pues re relativamente poco tiempo, y justamente el tema es es la inocuidad alimentaria, entonces yo dije de aquí soy, y pues ya como, como tú lo mencionas, justamente estoy ya por terminar eh, la maestría ya dos años eh, y pues no, la verdad es que es todo un tema eh, mucho que estudiar, mucho que aprender eh, y sí, claro que todo ese aprendizaje que lo podamos aterrizar a, pues a las personas a los servicios, a las instituciones, en nuestras casas, pues es como, como yo diría como la, la parte más satisfactoria no entonces un gusto poder compartir un poquito de lo que de lo que conozco y de lo que he trabajado.
0: Me encanta que nos platique esta historia y me emociona, porque pues te he visto crecer y te he visto como interesarte en estos temas, y yo creo que aparte algo que te caracteriza mucho es esta parte de llevarlo a la práctica, tanto en tu familia, en tu persona, en, en el lugar en el que estés trabajando o aportando, y creo yo que también la importancia de divulgarlo, porque si sí está mucho esta idea de que entonces el nutriólogo que está enfocado al manejo y en la nocuidad de los alimentos, pues está trabajando en instituciones nada más, pero pues realmente es que todos cocinamos o la mayoría de nosotros somos parte de esta cadena que manipula el alimento y a veces no sabemos cómo lo podemos afectar o cómo esto puede afectar o beneficiar a nuestra salud en general. ¿Y qué enfermedades se transmiten a partir de los alimentos? O sea, hablando en materia de inocuidad, ¿qué enfermedades pueden transmitirse? Porque pues a veces decimos como me enfermé, me dio una infección y luego hablamos de otro término de intoxicación. ¿Son iguales? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Uh
1: -huh. Mira, en cuanto a la parte de inocuidad, igual lo podemos entrar en diferentes, eh, digamos como diferentes agentes que lo pueden causar, ¿no? Podemos encontrar justo estas enfermedades eh, un poco más relacionadas con infecciones que pueden estar vinculadas, por ejemplo, a bacterias, a virus, este, a Parásitos o también la parte de las intoxicaciones que está más bien relacionada con, eh, con la parte de toxinas ¿sí? que pueden ser mmm, desarrolladas a través de una contaminación del propio alimento. Ahora, también podemos encontrar otro tipo de enfermedades que se consideran como un poco más a largo plazo, sí, que es como a través de una exposición constante de ciertos contaminantes químicos, por ejemplo, que incluso ya se considerarían enfermedades eh, como, por ejemplo, pudiera ser el cáncer, ¿no? algunas enfermedades o trastornos metabólicos que también pueden estar vinculados a la exposición a otros contaminantes de origen químico. no. Pero entonces, esta pregunta que, que me hace sobre ¿Qué diferencia habría entre uno y otro? La parte de la infección es cuando nosotros consumimos un alimento que está contaminado con una, eh, puede ser regularmente o las más comunes están asociadas a bacterias o a virus, ¿sí? Ese sería un ejemplo de una infección, un, un caso así como que puede ser muy común o que puede ser muy sonado, por ejemplo, la salmonelosis, ¿no? Que está relacionada con una bacteria que se llama salmonela y que justamente a nosotros al consumir alimentos que están contaminados nos va a causar esa enfermedad, se caracteriza principalmente por tener, eh, digamos, como producir sintomatología, eh, sobre todo gastrointestinal, que sería como dolor abdominal, vómito, diarrea, náuseas, y que dependiendo de... Eh, digamos como qué especie o más bien qué sepa de salmonella o qué tipo de bacteria en específico pudiera ser eh, la presentación de los síntomas pudiera hacerse en los primeros días o incluso hay algunas enfermedades que se pueden presentar después de algunas semanas, o sea que yo ingiero el alimento por ejemplo hoy y hasta dentro de dos, tres semanas se pueden presentar los síntomas, entonces es muy variable también ese es otro tema eh, pues interesante de esta área que las enfermedades no solo son hay eh, comí hoy y a las tres, cuatro horas ya me empecé a sentir mal, vomito y lo que sea y ya, no, sino que hay una infinidad de eh, tipos de enfermedades o de síntomas que se pueden presentar y en diferentes lapsos de tiempo. Incluso eh, también se conoce que al, las complicaciones de estas enfermedades pueden eh, ocasionar otro tipo de, de sintomatología, pues obviamente ya mucho más grave si no son tratadas a tiempo o detectadas, como pueden ser, por ejemplo, colitis hemorrágica, ¿no? O como otros, incluso relacionados con eh, enfermedades cardiovasculares y demás. Entonces, la verdad es que sí es un tema bien interesante, ¿no? Incluso, por ejemplo, eh, me acuerdo mucho de ese, eh, la parte del apendicitis, también se considera que puede ser una complicación de una infección transmitida por alimentos que no fue tratada o que se complicó a largo plazo, ¿no? Entonces, eh, revisando justo en, en, en la parte de, de, de mis materias, de mis clases, veíamos pues los niveles tan altos que hay de eh, apendicectomías en México y que de alguna manera yo me preguntaba, digo, pues, ¿por qué no pudiera estar asociado justo a enfermedad transmitida por alimentos más que por otras este, causas, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que hay como esa ese... Uh, gama tan amplia de enfermedades, de síntomas y como te digo, eh, la manifestación que puede hacerse en los primeros días o incluso en semanas o a largo plazo si es que pudiera llegar a haber complicaciones. Eh, respecto a la parte de la intoxicación de los alimentos, se considera que una intoxicación puede ser cuando nosotros consumimos un alimento que está contaminado con una bacteria, por ejemplo, pero esa bacteria no es dañina para las personas. Sin embargo, esa bacteria puede producir la toxina en el alimento. Entonces, lo que nos causa daño es la toxina que la bacteria está produciendo en el alimento. Entonces, yo digamos que consumo un alimento que ya lleva una toxina, que obviamente no la vemos, no huele, no se ve, no la percibimos, y al momento de ingerirlo nos causa daño. Y hay otro tipo también, que se le llama toxinfección, que es como una combinación de ambas, en la que nosotros consumimos un alimento que está contaminado, y que la toxina se produce, pero una vez que ya lo ingerimos, es decir, cuando ya comemos el alimento, la toxina se va a producir dentro del cuerpo, y ahí es donde entra también la toxinfección. Las síntomas pueden ser muy parecidos, igualmente mareos, náuseas, vómitos, diarrea, eh, pero también hay fluctuaciones, por ejemplo, en algunos casos puede haber fiebres muy altas, fiebres que van fluctuando, es decir, que a fiebre alta y luego baja, vuelve a subir, vuelve a bajar, y va a depender del tipo de microorganismo, o De sustancia que está causando esa enfermedad, cuáles serían la sintomatología. Por eso también la importancia de eh, pues, conocernos, escucharnos, este, identificar eh, qué síntomas estoy presentando. ¿no? A veces puede ser, hoy me, se me, me inflamé muchísimo, pero luego sí tuve diarrea, pero luego no, o ahorita nada más tengo náusea, o sí vomité, porque puede ser muy diferente. Y obviamente, pues, la atención médica que se tendría que dar en estos casos. ¿no?
0: Bien interesante que puede ir mucho más allá de, de medio me solté de la panza o me siento mal, ¿no? Y, y que puede trascender no solamente en uno o dos días, sino a lo largo de, de mucho tiempo en la, en la salud de una persona. Oye, pero ¿cómo llega esta contaminación? O sea, hablas de que está contaminado, pero ¿cómo llega? O sea, ¿qué, qué, es, qué hacemos mal que llegan estos bichitos o que se producen estas toxinas y qué tendríamos que evitar entonces?
1: Y eh, bueno, aquí es también toda una, una serie de etapas, como lo mencionabas en la presentación, que, que es importante considerar, ¿no? Primero tendríamos que situarnos en ver, bueno, qué alimento es, porque también pues eh, los alimentos se producen de diferentes formas, de diferentes métodos, eh, vienen de diferentes lugares, entonces primero pensar qué alimentos son los que consumimos. Eh, cabe destacar que este tema de inocuidad aplica para cualquier esquema de alimentación, ¿no? Si sea que basado en plantas, este, eh, cetogénico, este, vegetariano, ovo lácteo, dieta flexible, O sea, lo que comamos tiene que... Entonces, vamos pensando. En el caso de frutas, verduras, hortalizas, pues se producen en el campo, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, a través directamente en la tierra, pueden ser cultivados en un sustrato, que serían como otras eh, materias como fibra de coco en macetas y que ahí se, se produzca, o que si se utiliza la hidroponía. Es, hay una infinidad de métodos este, de producción, ¿no? Entonces, la contaminación de los alimentos puede darse desde esa primera etapa. de alimentos hasta la ¿sí? eh, hablando de la producción primaria de alimentos que si nos enfocamos en el campo pues se tendrían que aplicar eh, lo que se conoce como buenas prácticas eh, agrícolas es decir, eh, reducir el riesgo de contaminación a través de las prácticas en el campo, como es que eh, los cultivos estén protegidos de animales que puedan eh, introducirse en esos campos y que pudieran defecar, que pueden ser animales silvestres o animales domésticos que cuidan ahí el predio, el rancho, lo que sea. Eh, el agua, obviamente, que se utiliza para hacer el riego, la aplicación de productos de sanidad vegetal, pues que esté limpia. Eh, obviamente, la, la parte de... Mm, también que las aves pues no, no se introduzcan, que no haya fauna nociva, hablando por ejemplo de roedores, este, que, que pudieran también tener el contacto. Después al momento de la cosecha, pues las personas que trabajan en el campo, que estén capacitados, que sepan que se tienen que lavar las manos, que haya instalaciones sanitarias para que puedan ir al baño este, en, el, en su turno y que no vaya a haber ese tipo de contaminación, eh, que la parte, de eh, todos los utensilios que se utilizan para el corte y recolección, ya sean canastos, este cajas, cubetas, dependiendo del producto, eh, pues que también estén lavados, desinfectados, eh, los camiones o... o, o eh, vehículos que se utilicen para transportar que también estén enfocados a, a que se dediquen solo a esa actividad, que también se le lleve a cabo lavado desinfección. En la parte de este, los almacenes, ¿sí? o el cooler, que en algunos casos así lo manejan, también, si ya se si digan apenas vamos en la producción primaria, ya tenemos como muchas etapas, ¿no? Después está la parte del transporte para la comercialización. Si va a ser en un mercado local, en una central de abastos, en una tiendita, en el supermercado, ¿no? Que también se cuiden todas esas Aparte, sabemos que pues, no se tiene que poner en el suelo, que el almacén preferentemente debe estar refrigerado o a una temperatura adecuada. Hablando solamente de productos este, vegetales, ¿no? Si nos vamos a la parte de la producción de alimentos de origen animal, que son las granjas o ranchos donde tenemos, no sé, las aves, este, cerdos, res, etcétera pues también las condiciones que sean las adecuadas, este, que no estén hacinados, se refiere a que no haya muchos animalitos en un solo espacio cerrado, sino que pues tengan como eh, espacio suficiente, la parte de la alimentación, la limpieza, eh, en la cuestión, por ejemplo, de la leche que se obtiene de las vacas, pues que esté en ade a condiciones adecuadas, las ordeñadoras o si es a mano, los utensilios donde se coloca. O sea, a final de cuentas, todo hablando sobre eh, el ambiente, los utensilios, las personas que manipulan los alimentos o en este caso pues los animalitos, eh, pues ya hablando sobre todo también en la parte de los rastros, eh, pues a la hora del sacrificio, eh, el trayecto, el traslado de esos mismos cárnicos que se pueda eh, tener la parte de la refrigeración a los centros donde se va a hacer la, la venta, sean carnicerías, este obradores o como eh, se quiera eh, mencionar. Después que ya tenemos, ahora sí, eh, en el supermercado, tienda y demás, pues ahí también considerar que tiene que estar refrigerado, eh, pues los alimentos de origen animal sabemos que son perecederos, que no tienen una vida útil muy larga, entonces siempre debemos de cuidar que estén refrigerados, que la persona que manipula igualmente tenga condiciones higiénicas, los utensilios pues que se laven, se desinfecten eh, de manera periódica, sabemos que pues a lo mejor en una carnicería no lo van a estar haciendo cada día, que atienden a un cliente, ¿no? Pero sí que se haga de manera periódica. Eh, y bueno, ya uno después que, que ya obtuvo esa materia prima, pues después cuidar que el trayecto de cuando nosotros lo compramos a nuestra casa o al, al negocio, eh, pues que no pase mucho tiempo también fuera de refrigeración, ¿no? Lo primerito es eh, darle eh, como prioridad a estos a estos alimentos. De hecho, cuando nosotros vamos, por ejemplo, al supermercado, lo ideal es primero surtir todo lo que es, este, pues, de limpieza, eh, latería, o lo o sea, lo que sea que vayan a comprar y hasta el último que tomemos lo que va refrigerado? porque Para evitar justamente que pase mucho tiempo. Hay quienes les gusta tener bolsas térmicas y llevarlas al súper y a través de eso conservar los alimentos mejor o incluso llevar su propia hielera. Eh, pues hay muchos métodos, ¿no? Pero la idea es que justamente una vez que nosotros uh, saquemos de refrigeración esos productos y los llevemos hasta nuestro refrigerador, no pase tanto tiempo eh, fuera de esas temperaturas de refrigeración. Y bueno, también cuando llegamos nosotros a nuestra casa, en qué utensilios los almacenamos, lavar, desinfectar, nuestro ref incluso hay que este, lavarlo, desinfectarlo, eh, es toda una serie de etapas, ¿no? Una vez que tenemos el producto todavía sin preparar, pues también después tenemos que llevar a cabo eh, pues las actividades para preparar los alimentos para cocinar, lavar, desinfectar, cocinar completamente, ¿sí? Entonces, bueno, estamos viendo que es toda una, miles de etapas de pasos. Lo importante es como esta contaminación llega a través de utensilios, que puede ser, como ya mencionaba, desde donde se recolectan hasta nuestra casa, nuestros cuchillos. Eso sería como los utensilios. Las superficies, es decir, si yo tengo en mi, en mi cocina este, mi pretil o mi mesa o... Eh, eh, no sé el refrigerador incluso que también esté en buenas condiciones otro medio de contaminación son las manos de las personas desde quien está cosechando, quien acomoda en el súper este, para que esté bonito o en el mercado, que esté todo acomodadito, nosotros mismos como consumidores al momento de eh, almacenarlos cuando los sacamos del refrigerador para poder prepararlos e incluso antes de comer si nuestras manos no están limpias y antes hicimos todo perfecto pero las manos no están limpias antes de comer, al final de cuentas corremos el riesgo de tener una enfermedad transmitida por alimentos, ¿no? Y otra parte bien importante a mencionar eh, sería eh, la contaminación cruzada, que se refiere a cuando nosotros tenemos un alimento que eh, ya está en condiciones para consumirla, por ejemplo, eh, frutas o verduras, ¿no? Ya lo lavamos, ya lo desinfectamos, ya lo tenemos ahí listo. Voy a, no sé, se me ocurrió ahorita el ejemplo. Este voy a hacer hamburguesas, ¿sí? De carne de res. Entonces yo ya tengo mi lechuga, mi jitomate, mi cebolla, lo que quiera que le voy a poner a mis hamburguesas, ya está listo, está partido. Y entonces ahora me voy a dedicar a hacer mis este, bolitas de carne para tener mis hamburguesas. Y todo eso ya está lavado y desinfectado y yo, bueno, con mis manos voy a agarrarlas, hago mi bolita, la aplasto, voy si a un aparato bueno, pero normalmente es como más manual. Las coloco en mi plancha, en mi sartén o lo que sea y esas manos ya están contaminadas con esa carne cruda, ¿sí? Si yo utilizo la misma mano para preparar mi hamburguesa y agarro mi lechuga, jitomate, lo que sea, ya estoy contaminando, aunque ya lo había lavado desinfectado, ya. si yo eh, utilicé, no sé, a lo mejor un cuchillo, pensando en otra preparación, un, una preparación que lleve pollo, ¿sí? entonces yo voy a hacer este pollo y estoy partiendo las piezas de pollo crudo, ¿sí? después lo voy a cocinar y además y ese mismo cuchillo lo utilizo para partir, eh, vuelvo al jitomate porque a mí me encanta y lo usamos mucho, parto el jitomate que va a ser parte de una ensalada, ahí también ya estoy contaminando porque ese cuchillo no lo lavé. Y lavar no significa darle una enjuagadita. Lavar es con detergente, ¿sí? Especial para, bueno, que sea para el uso en cocina, ¿sí? Un jabón, lavarlo, enjuagarlo y después desinfectar. Hay diferentes métodos de desinfección, pero sí lo ideal sería hacerlo de esta manera, no nada más una enjuagadita porque ahí se pueden permanecer algunas bacterias que de manera natural Se podría decir, pueden estar presentes en los productos cárnicos crudos, ¿sale? Por eso vemos en muchos lugares eh, que nos ponen una leyenda que eh, corre el riesgo del consumidor consumir alimentos crudos, ¿sí? O poco cocidos, porque viene un riesgo eh, de manera natural, por así decirlo, que puede estar contaminado ese producto y por ende se recomienda que se consuman todos los alimentos cárnicos bien cocidos. ¿Sale? Entonces, eh, ¿por qué? Porque justamente se puede llevar a cabo eh, una, una infección si el alimento no está completamente cocido, porque el calor ayuda a eliminar o a matar esos este, microorganismos o esas bacterias que pueden estar presentes. Entonces, si no hay un método de cocción completa, podemos tener un riesgo. Yo sé que por cuestiones este, de preferencia o sensoriales, como sea, hay quienes prefieren ciertos alimentos no tan cocidos o cocidos, entre comillas, con otros métodos, ¿no? Por ejemplo, con limón, pero realmente eso no asegura que estas bacterias pudieran estar eh, eliminadas de ese alimento, ¿no? Entonces, esa sería como la forma en cómo se contamina.
0: Y todo lo que toca el
1: alimento, puede todo
0: ser el proceso que nos platicaste, porque yo creo que muchas veces... Sobre todo las personas que no tenemos esa cercanía al campo, a cómo se, se, se hace la producción de alimentos, o que hemos vivido siempre en ciudades, porque creo que muchas veces las personas que viven en, en los ranchos, en los pueblos, pues lo ven mucho más cercano. Pero nosotros de repente pensamos como de que las verduras se dan en el súper y que la vaquita ahí pues nunca llegó, pero, no, pero ahí, ahí como si ahí hubiera crecido y realmente es que no es así. O sea, hay mucho proceso detrás de y en todas estas etapas debe de haber ciertos cuidados porque se corre el riesgo de contaminación y por ende puede causar algunas afectaciones. Oye, y has mencionado varias veces la limpieza, la desinfección y el lavado. Entonces creo que también a veces nos pasa que es como yo ahorita decía, ¿no? Una enjuagadita al cuchillo, ya no se ve el jitomate, entonces ya no hay nada. No, realmente, pues esto no se ve, ¿no? Los bichitos podemos no, no verlos y ahí están. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre desinfección y el lavado? Uh -huh. Mira,
1: eh, en realidad, bueno, voy a mencionar la diferencia y también hacer énfasis en, un en una parte bien importante. Lavar es remover de manera eh, mecánica, o sea, con movimientos, eh, la suciedad o la, eh, bueno, sí, suciedad física. Es decir, que podemos remover tierrita, restos de un alimento, eh, así, ese día como... Eh, lo, lo más eh, general, por así decirlo. La desinfección implica el utilizar, bueno, perdón, la limpieza sería remover, sí con, de manera mecánica, con movimientos, eh, esta suciedad, ya sea tierrita, restos de alimentos, utilizando un instrumento que puede ser un cepillo, una esponja y un jabón para ese fin, ¿sale? Y enjuagar, esa sería como la característica o como podríamos decir que es esta parte del lavar. Después está desinfectar, que sería utilizar, puede ser una sustancia o una tecnología eh, para eliminar estos eh, microorganismos que pudieran estar presentes, ¿vale? Eh, ¿Por qué digo sustancia o tecnología? Porque en la parte de la desinfección cada vez la, la, la investigación eh, pues está desarrollando o descubriendo nuevos métodos para eh, realizar, llevar a cabo la desinfección, que el término desinfección lo utilizamos mucho eh, porque así es como coloquialmente lo conocemos, el término a lo mejor más adecuado sería descontaminación porque estamos descontaminando el alimento, no lo estamos desinfectando porque el alimento no está infectado, sí. pero sí. entiendo que es el término que utilizamos, entonces la desinfección, eh, como mencionaba, la ciencia está desarrollando eh, pues, la investigación para Crear nuevos eh, descontaminantes o métodos de descontaminación o desinfección que pueden ser, bueno, nosotros ya conocemos algunos que pueden ser, por ejemplo, como algunas sustancias derivadas del cloro, eh, te, pueden ser incluso otras por, como el agua oxigenada, como puede ser el, el vinagre. Algunos ácidos, eh, por ejemplo, el ácido cítrico, que ya en la actualidad nosotros vemos en el súper o en las tienditas desinfectantes a base de este, semilla de toronja, ¿no? que es como las más eh, las nuevas que existen, que están a base, hechas a base de ácido láctico, digo, de ácido cítrico. También existen otras a base de ácido láctico, de ácido málico, que son ya de otros eh, elementos. Incluso se ha estado estudiando el, el uso de los aceites esenciales como agentes de desinfectantes, sin embargo, pues todavía no se llega como a un consenso en general en qué cantidades, qué aceite esencial sería el más adecuado, esto hablando de sustancias. También mencionaba acerca de otras tecnologías, por ejemplo, el uso de ozono, eh, de irradiación eh, o algunas eh, otras como por ejemplo el ultrasonido, que son otras tecnologías y que justamente eh, pues las personas que se dedican al área del de desarrollo biotecnológico Tecnológico, pues cada vez van viendo qué tan útil es y también para qué alimentos sí puede funcionar y qué otros no, ¿verdad? Entonces, queda claro que el lavado es remover físicamente y la desinfección o descontaminación sería eliminar estos otros agentes que pudieran estar presentes en los alimentos como las bacterias. Lo que sí quería hacer de énfasis era que, cuando nosotros hablamos de superficies, como hablé de utensilios, mesas, este, platos, tablas, cuchillos, incluso las manos, es importante que el proceso vaya de la mano, es decir, que llevemos a cabo las dos etapas. Primero el lavado y después la desinfección. No sirve de nada utilizar un desinfectante si antes nosotros no lavamos, porque la presencia de materia orgánica, hablando de tierrita o de restos de alimento, inhibe o digamos que va a... Eh, sí, pues va a, a echar a perder, por así decirlo, la desinfección. No sirve de nada aplicar un desinfectante si antes no lavamos, ¿sale? Entonces, siempre es importante primero lavar y después desinfectar para que pueda ser efectivo.
0: Me, me encanta que lo comentes porque hace poco, de hecho en cocina, mi pareja y yo, Mario, tú lo conoces, platicábamos y me decía, oye, entonces, si yo le pongo desinfectante a esta tierra, esta tierra ya está desinfectada, ¿no? Ya no hace nada, ¿no? O sea, para él era como pues en este paso ya es una tierra inocua, no pasa nada. Entonces le voy a poner este audio para que le quede claro que no, que sí tiene que hacer el quitar la tierrita, el lavar. Oye, y, y no sé, creo que esto en particular a mí me sucedió y a muchas personas que conozco tras el tema de la pandemia, que llegábamos y es como a lavar todo, a desinfectar todo. ¿Es adecuado que lleguemos en el momento, cuando entra el alimento a nuestra casa, lavarlo? O, o, o puede afectar un poco a las propiedades, digamos, como organolépticas del alimento y a su protección también como tal en inocuidad. Es decir, lavar los limones luego, luego, aunque no los vaya a consumir, podría ser bueno o podría ser contraproducente.
1: Sí, mira, justo este es un tema bien polémico en esta área porque, por un lado, tenemos el, el aspecto de la calidad. Hablando de calidad, justamente estas propiedades organolépticas, ¿no? Que se vea bien que se conserve, que no se empiece a, a reblandecer, que no empiece a, a justamente a perder su vida de, útil, ¿no? Su vida de anaquel. Es decir, que a lo mejor los tomates empiezan a hacerse un poquito más aguaditos o las frutas, ¿no? Pues empiezan a lo mejor a, a, a oxidar o no sé, según el producto. Entonces, si yo voy eh, pensando en la parte de inocuidad, yo, por ejemplo, eh, voy a almacenar mis alimentos en los... En los eh, cajones de mi refrigerador y los voy a almacenar a, a granel, por así decirlo, o sea, sueltos sí recomiendo que se haga justo la limpieza, la desinfección primero del refrigerador antes de colocar la materia prima o los productos o ingredientes que compramos llevar a cabo el lavado y la desinfección y después almacenarlo, ahí lo que estamos haciendo, bueno, es que el alimento pues a lo mejor ya retiramos toda esa materia, este, suciedad o tierrita que pudieran llegar a traer que viene pues del campo, y además pues ya desinfectamos, entonces nosotros si vamos a, a, a utilizarlo, por ejemplo para alguna cocción, no sé, para algún alimento que va, este, cocinado a lo mejor yo lo puedo sacar directamente partirlo, trocearlo como lo vaya a hacer para hacer a lo mejor una sopita o algún guisado, no sé esa sería como la idea. Sin embargo, es cierto que hay algunos alimentos que al exponerlos a la humedad a través del lavado y la desinfección pueden perder esas propiedades organolépticas. ¿Por qué? Porque pueden empezar justamente a perder esa, esa eh, turgencia que sería como que estén como maduros, por decirlo, como eh, en el estado en que nos gusta y que a través del paso de los días sí puedan eh, eh, evidenciar esa ese cambio, no? entonces ahí yo creo que es mucho valorar qué productos eh, son los que con habitualmente compro o los que eh, planeé para mi semana o para mis menús y qué tanta durabilidad tienen, o a lo mejor darle prioridad a consumirlos primero, los que sí pueden tener ese problemita por ejemplo, el caso de los, eh, de los hongos no? que eso sí, de verdad, casi casi en el día los tenemos que consumir porque si no, luego ya se van haciendo eh, no, no tan agradables otra cosa, cuando nosotros hacemos el lavado no solamente estamos eliminando las posibles bacterias que nos pueden causar daño, sino las propias bacterias que tienen los, los alimentos, eh, digamos, de manera natural y que no nos causan daño. Eh, por ejemplo, en el caso de eh, algunos, um, o el desarrollo de algunos hongos, entonces también pudiéramos ayudar a que ese alimento pueda permanecer eh, en mejores condiciones eh, durante más tiempo, no, pero eso sí tiene que ver con qué alimento en específico y eh, estudiar o observar eh, qué cambios son los que tienen si yo lo lavo o lo desinfecto. Yo La verdad es que la recomendación es que sí lo hagan, no importa si lo hacen cuando recién compran las cosas o si lo almacenan así, considerando que puede también estar contaminado el alimento y después se lava y se desinfecta cuando se vaya a utilizar. Entonces ahí es mucho más bien valorar este, qué alimentos son y cuánto tiempo nos pueden durar.
0: Y, y voy a poner, a lo mejor algunas personas van a preguntar algo muy similar, o sea, estarían preguntando si tuvieran la posibilidad de tenerte enfrente. Oye, entonces ahorita que hablaste de los hongos, yo me voy a los champiñones, que es el que más compro. Si se lavan, si se tienen que lavar, porque hay quienes dicen es que pues son como esponjitas, ¿no? tienen la capacidad de absorber, entonces se lavan, solo se les quita la tierrita, hay quienes dicen se pelan, está bien difícil, pero a ver, tú dime cuál es la forma correcta con los champiñones.
1: Sí, mira, aquí eh, eh, con los champiñones y en general con todos los alimentos, pero sí en específico estos, la realidad es que nosotros no sabemos cómo los producen, nosotros no estamos en el campo y no sabemos eh, cuál es el método que utilizan, quién los cosecha, cómo los transportan, etc. ¿Sabías
0: que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Si estamos dentro de Turista, califícanos con 5 estrellas. Esto nos ayuda a posicionarnos de mejor manera en Spotify y lograr crecer nuestra comunidad. ¿Cómo hacerlo? Ingresa al perfil de ser Nutritivo Podcast en Spotify. A un lado de la campanita encontrarás tres puntos en vertical seguido del texto que dice calificar este programa. Califícanos y ayúdanos a crecer. Ahora sí, regresamos al episodio.
1: En general, la mayoría de los de las, eh, hongos eh, están pegados a la tierra. Entonces, eh, hablando sobre los riesgos de contaminación, pues ya hablábamos acerca de que puede haber contaminación en el campo, ¿no? Entonces lo, lo ideal es sí primero hacer una, una limpieza, ¿sí? Ahora la ventaja, ahorita es justo lo que quería mencionar. Sí a realizar una limpieza y quienes, eh, algunos eh, mencionan que se puede hacer con un paño húmedo, no retirar como la parte de la suciedad externa o pelarlos, como lo mencionabas, que sí es difícil y que a veces se te va una parte importante del champiñón para aprovecharlo. Y en la actualidad existen estos desinfectantes que no necesitas sumergir el alimento en agua, sino que son de eh, ro rociarlos y ya no necesitas enjuagar. Sí, sobre todo estos a nuevos a base de ácido cítrico que ya tienes tu alimento que ya no tiene esa tierrita eh, y tú puedes rociar el, el, el producto si hay si es necesario eh, que esté en una eh, bandeja o en algún contenedor que esté amplio, porque la idea es que el desinfectante pueda tocar toda la superficie del producto, se deja reposar algunos este, son 10 o 15 minutos y ya no necesitamos enjuagar. No es dañino porque está hecho a base, a base de ácidos orgánicos como a lo mejor se pensaba con el cloro que pues si definitivamente si de, utilizas ese tipo de productos sí se tiene que enjuagar después con agua, con agua este, purificada, pero en este caso de este ejemplo de los eh, hongos se pudiera utilizar ese método, así no remojaríamos tanto el champiñón porque sí, como dices tú, es como una esponjita, absorben mucha agua y después ya cuando nosotros los queremos utilizar o si los almacenamos, a lo mejor al segundo día, tercer día ya... Este, empiezan a cambiar las propiedades incluso pues, empiezan a oler diferente, a verse diferente y ya ni siquiera son tan apetecibles. Otra cosa importante es que si yo los champiñones los voy a utilizar en una preparación caliente, pues obviamente va a reducir el riesgo. Si me los quiero comer en una ensalada fresca, crudos, entonces sí tengo que tener ese cuidado de hacer la limpieza, la desinfección eh, y comerlos a lo mejor dentro de los primeros días para que no se nos vayan a hacer feos.
0: Y por ejemplo, eh, pensando en el aguacate, el aguacate es uno de esos que yo dije, ay, yo no puedo estar lavando los aguacates porque se me echan a perder bien rápido, ¿no? Exacto. Pero también dice uno, ay, pues nada más le voy a cortar y me voy a comerlo de adentro. ¿Es adecuado o sí habría que lavar la cascarita del, del aguacate?
1: Sí, en, en general todos los productos que tienen una cáscara que no nos comemos sí se tiene que lavar y decir, ¿Por qué? Si no, lo que hacemos nosotros, cuando tenemos el producto y al momento de pasar el cuchillo, lo que hacemos es que llevamos la contaminación de afuera hacia adentro, ¿sale? Entonces, eh, a lo mejor, bueno, dicen, eh, eh, normalmente la, eh, nosotros cuando vamos a comprar al súper, compramos aguacates o las frutas que están en buen estado, que la cáscara pues no está. Bueno, no ya tiene... los
0: manoseamos, ya les revisamos, ¿no?
1: Exacto, sí, por sí puede venir contaminado del campo. Ojo, no estoy asegurando que todos los aguacates o que todas las frutas y verduras están contaminadas. No, no necesariamente. Si llevan buenas prácticas, a lo mejor te lo puedes comer así y no te pasa nada, pero no sabemos. Repito, no sabemos, no tenemos el registro de dónde se produjo, si se hicieron análisis o no, este, si tienen certificación o no. O sea, hay muchos aspectos a considerar. Por eso nosotros como consumidores debemos de tener esas precauciones. Entonces, en general, sí, todos los productos que llevan cáscara que no se come, eh sandías, piñas, este melón, aguacates, hay que lavar y desinfectar. Y justamente mucho, algunos de los productos que mencioné han sido tema eh, en Estados Unidos que han sido eh, pues rechazados, sí, para exportarlos hacia allá justo por esta contaminación, porque se han presentado casos de personas enfermas por productos contaminados, sí. Eh, cada vez más eh, pues los gobiernos se toman esa responsabilidad que tienen de verificar que los productores sí cumplan con estos criterios de evitar la contaminación en los campos, y bueno, a lo mejor ya pudiera haber un poco más de confianza, pero hasta que no lleguemos a ese punto que realmente esté como estandarizado, que todos los productores estén... Eh, capacitados, sean conscientes y demás, y que si lo lleven a cabo, pues nosotros como consumidores tendríamos que tomar esas precauciones.
0: Fíjate que me llama la atención porque tengo eh, en particular algunos pacientes que viven en Alemania. Hace poco uno de, una pareja de ellos se fue a vivir apenas a Alemania y me decía, es que no encuentro para desinfectar las verduras y las frutas. Y me, me, me comentaban que ellos tienen conocidos por allá, les preguntaban, les decían que allá no desinfectaban con ningún químico en particular. Químico, refiriéndonos como algo que compras específico para eso, ¿no? Porque si es un químico, todo viene de la química, difícil de decir eso. Pero eh, pues lo, lo que hacen es desinfectar muchas veces con vinagre. Y ahorita hablabas tú de cómo el, este ácido sí puede ayudar a desinfectar. También mencionaban la sal. ¿La sal sería adecuada para hacer un proceso de desinfección?
1: Ay, bueno, ahí, para hablar de la sal, bueno, tenemos que hablar de que eh, hay ciertas condiciones, bueno, las bacterias, como nosotros, somos son seres vivos, ¿no? No los vemos, no los conocemos así a lo mejor directamente, pero ahí está. Entonces, las bacterias necesitan ciertas condiciones para vivir, sobrevivir o incluso multiplicarse. En, en cuanto a la parte de la, de la salinidad, hay cierto nivel de, de salinidad que no es, eh, no es compatible con la vida de estas bacterias y que pudiera ser un método. Sin embargo, sea, pues no todas las bacterias tienen esta y esta imposibilidad de sobrevivir. Esa es otra, también las bacterias cada vez se van adaptando y son resistentes también a diferentes métodos. Entonces realmente la, la, el método de la eh, utilizar la sal no es eh, completamente confiable. En el caso del vinagre sí, Sí este, si se utiliza incluso en, en la industria alimentaria, se puede utilizar el vinagre, claro que cada industria pues desarrolla sus propios métodos para saber a qué concentración, en qué cantidad, cuánto tiempo, incluso a veces la temperatura, si se utiliza eh, agua como eh, un método para poderlo aplicar a qué temperatura de agua pudiera ser más eh, efectivo para ciertos alimentos, pero sí, definitivamente el ácido acético o vinagre blanco sí se puede utilizar para la desinfección. El caso de la sal, pues no sería un método eh, completamente confiable por esta cuestión que, que acabo de mencionar.
0: Así como hace rato decías que el limón, ¿no? Tampoco el limón para cocer. Híjole, nosotros amamos el aguachile, lo tenemos que decir, Gaby, porque no vamos a decir falsas en este, en este espacio. Exactamente. Pero sabemos que no es realmente la forma correcta, ni siquiera le podríamos llamar cocción, ¿no? O sea, no es una cocción también para... Y ahorita hablabas del riesgo de consumir cualquier alimento cárnico, incluso los camarones, el pescadito, consumirlo, aunque se pueda ver que hay un cambio en la textura y es más fácil de comer, no significa que está haciendo efecto sobre, sobre el tema de la inocuidad o las bacterias que puede haber ahí presentes.
1: Exactamente, de hecho, por ejemplo, el limón, ¿qué es lo que aporta? Acidez, ¿no? Entonces también para algunas bacterias la acidez es una condición que no es apta para sobrevivir, ¿no? Pero no lo va, nuevamente, hay una gran variedad de bacterias y no todas, eh, digamos, que se pueden... Eh, asegurar que no van a estar presentes con ese ácido, ¿no? Entonces ahí justamente lo que hacen los restaurantes, en mucho, eh, al menos el que yo conozco, ponen esa leyenda, ¿no? Que el consumo de alimentos crudos es por, o eh, no bueno, es bajo responsabilidad del propio consumidor o del propio comensal, ¿no? Entonces nosotros vamos a un restaurante, en nuestra casa preparamos, pues claro que sabemos que está el riesgo latente, ¿no? Eh, claro que pues si nosotros... Eh, tomamos en cuenta el proveedor y de dónde viene y demás, pues puede de alguna manera reducir, pero no es eh, al 100% el evitar esta, sí, claro. este posible riesgo de, de una enfermedad, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, hace rato decías de lavar el refrigerador antes de poner. Ya me vi yo cada semana lavando el refri, oye, yo no hago eso. Voy a estar sacando mis trampitas al sol en este episodio. <risas> pero entonces, ¿cómo cuidando esta parte del refri que es parte del almacenamiento de muchos alimentos y particularmente de alimentos alimentos, pues que en su mayoría son muy sensibles, ¿no? Nosotros los ponemos a lo mejor allá afuera en la, la cena. ¿Qué hacer con el refri? De, ahorita hablabas de si sí limpiarlo, si sí lavarlo, si sí desinfectarlo y ya vimos la diferencia, ¿no? Y, pero también el acomodo tiene su chiste, no, 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 no más, es todo en el mismo cajón, ¿no?
1: Sí, claro. Y bueno, ahí eh, en, en nuestra casa, pues a lo mejor se no es tan fácil porque no tenemos como en los restaurantes que pueden tener como varias unidades, ¿no? En nuestra casa finalmente tenemos eh, el refrigerador y ya. También, otra cosa, va cambiando incluso las tendencias. Ahora los refrigeradores tienen el acomodo un poquito diferente en cuanto a los, eh, las gavetas, los cajones y demás. Pero bueno, lo, lo, princi lo principal, perdón, sería considerar que no exista el contacto entre los alimentos que son crudos, hablando de las carnes, con los alimentos que están listos para consumir. Eso sería como lo más básico, ¿sí? Entonces, si hablamos de un refrigerador este, eh, promedio, por así decirlo, porque yo sé que existen existe muchos modelos, lo que tendríamos que considerar eh, para almacenar en la, en la parte alta, si serían como todos estos alimentos que están listos para consumo, como puede ser alguna sobra que haya quedado de algún alimento, no sé, puede ser este, algún arroz, un puré, ensaladas, algo así, tiene que ir en las partes eh, superiores, a lo mejor en los dos primeros este, gavetas, ¿no? En la parte... Inferior hasta abajo es donde tendríamos que considerar el poner todos esos alimentos, carnes crudas o pescados crudos o camarones y demás. Y siempre, 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 esa es como una, una práctica que yo eh, considero. Si yo compro y me lo dan en una bolsa, ¿sí? Por ejemplo, la carne, si vas a la carnicería, pues a veces te la dan en una bolsa. Siempre poner debajo de esa bolsa una charola, un plato, un algo, porque en ocasiones eh, puede incluso, aunque la bolsa esté intacta, a veces puede empezar a, a caer como un goteo, una filtración. Entonces ahí lo podemos contener en ese, en ese eh, utensilio y ya posteriormente cuando lo llevemos a, a cocinar y demás, bueno, la, obviamente lavar y desinfectar correctamente ese plato, ¿no? o charola o bandeja donde esté. Y normalmente los refrigeradores tienen hasta la parte inferior eh, los cajones para almacenar frutas y hortalizas, ¿no? Entonces ahí entra un poco ese conflicto de, ok, si yo tengo en la parte eh, de la eh, gaveta, inferior, la carne cruda, pero todavía abajo llevo frutas y verduras, pues puede caer esa contaminación, ¿no? Entonces siempre lo ideal es que todos los alimentos estén protegidos, ¿sí? Y que como les decía en este caso de, de carnes crudas, que no haya ese, ese goteo que pudiera llevar la contaminación. Y bueno, ya sabemos que en las puertas tenemos pues ya espacio para, este no sé, salsas, condimentos, este lácteos y demás. Entonces, lo importante sería, para evitar la contaminación justamente es contener las carnes crudas que son las principales fuentes de contaminación que pudiéramos tener en un contenedor para que no se nos vaya a eh, derramar sobre los demás alimentos. Eso sería como de manera general y obviamente saber que si tenemos en nuestros cajones frutas y verduras que ya fueron lavadas y desinfectadas y además nosotros estamos almacenando uh, alimentos eh, crudos, carnes crudas, pues a lo mejor sí tendríamos que volver a llevar a cabo ese procedimiento porque no sabemos si pudiera haber una contaminación.
0: Perfecto. Oye, y ahorita está muy en tendencia, bueno, no sé si muy, pero en particular a mí me ha funcionado mucho el preparar la comida desde antes, ¿no? O sea, eso de bajar a las dos y media corriendo a ver qué voy a hacer, la verdad como que no me funciona. Entonces, claro. eh, pues está muy esta parte de, a ver, prepara tus alimentos a lo mejor el lunes, el domingo, pero ¿qué tanto duran en el refrigerador? ¿Qué tanto Y ¿no? Yo de repente pienso, ¿el pollito sirve? ¿No sirve? ¿Cómo le sé si sirve? ¿Realmente, por ejemplo, sería más favorecedor asar la pechuga hasta que nos lo vayamos a comer o sí hacerlo desde antes?
1: Mira, eh, en general, la mayoría de los alimentos de las carnes crudas, lo ideal es que se consuma dentro de los primeros tres días a lo mucho, ¿sí? Entonces, aquí lo que se puede hacer es, eh, bueno, planear el menú no y considerar, bueno, ¿Cuántos días me va a durar? ¿Y para cuántas raciones me alcanza? Porque esa es otra. A lo mejor este tienes, no sé, tu pollo, pero quieres eh, do, los dos primeros días sí a lo mejor repites pollo diferente, preparado diferente, pero va a ser pollo. Y te va a sobrar o no te va a sobrar. Eh, vas a, O toda la semana vas a querer comer pollo preparado diferente. No, que ya sabemos que lo ideal sería la variedad, pero a veces la verdad es que por cuestiones de tiempos y demás, pues así es como se, se lleva a cabo. Entonces, carnes crudas, Sí, lo ideal es que se consuman entre de los primeros tres, a lo mucho cuatro días. ¿Cómo podemos saber si todavía sirve o no? Ahí sí se puede presenciar a lo mejor un cambio, eh, sobre todo en la, en la, en la textura, o en, que empiezan como a segregar una sustancia un poquito más pegajosa y también en el olor. Eh, sobre todo ese sería como lo más básico a, a considerar. Eh, eh, por ejemplo, en la carne eh, de res, Sería el cambio en el color, normalmente tiene que ser como un rojo brillante, si ya van pasando los días se va haciendo como un poquito más opaca o más café, entonces ahí ya no se considera adecuada Ahora, otra cosa importante, eh, los cambios que, que tienen estos alimentos eh, es porque pues, son alimentos perecederos y de alguna manera pues, pierden pierden su calidad, no pierden la la va perdiendo su tiempo de vida, entonces por eso es justamente que tienen ese, esos cambios. En el cambio del pescado, el olor, pues es muy característico, ¿no? Eh, si es un filetes o, o si es pescado entero, pues obviamente eh, incluso la parte de los ojitos, ¿no? Que no estén hundidos eh, y el olor yo creo que en el pescado el olor es el más el más característico, ¿no? Pero en general si carnes, alimentos, este que sean crudos y tendría que considerarse ese, ese lapso de tiempo. Ahora, cuando son ya, por ejemplo, sobras de algún alimento, eh, puede llegar a, a durar hasta cinco o seis días, pero que esté en una condición de refrigeración todo el tiempo. Sí, o sea, que no lo saquemos y que se estuve ahí dos horas afuera y, y, y al final dije, ay, no, pues no, no, ya siempre no quise comer esto y luego lo vuelvo a meter, porque esas fluctuaciones en la temperatura sí hace un, sí tiene un efecto en la vida de Anaquel del producto, entonces no va a durar igual si, me, si se me fue la luz, y si se me dejé poquito abierto el refri en la noche y se me olvidó, la temperatura del refri no va a ser uniforme y claro que eso va a disminuir la vida de anaquel, ¿no? Pero en carne sí sería como bien importante que sea dentro de esos, eh, ese lapso de tiempo.
0: Y ahí entraría mucho el beneficio también de, de congelar, ¿no? Hacer el congelado. También congelar puede darle, ampliar mucho más esta vida de, de anaquel de los alimentos. Entonces, pues como decías, a lo mejor cociné pollito, pues lo congelo una parte, y me sirve para el fin de semana, pero también entra la, idea, la duda de ¿y cómo se descongela. Una opción muy práctica, el micro, habrá quienes ahorita me, me van a poner cruz-cruz, ¿no? porque odian el microondas, hay otros que somos más neutros y otros que lo aman, eh, y no vamos a meternos mucho ahí en el tema del microondas, porque vamos a hacer otro episodio entonces para hablar de eso, pero cómo se descongelan los alimentos para poder evitar que, que también ahí haya algo que estemos manipulando mal.
1: Y sí, claro. En la parte de la descongelación, eh, los métodos adecuados, ¿sí?, por cuestión de inocuidad que tenemos que considerar es, uno, el, así como el, el que sería el, el ideal, es, llevar a refrigeración primero y que solito se vaya llevando la descongelación. ¿Por qué? Porque estamos respetando el cambio de temperatura. Nosotros normalmente en un, en un congelador tenemos temperaturas bajo cero, ¿no? A lo mejor este, 18 grados o menos, menos 20, menos 18, perdón, o menos 20 para que esté congelado. Si nosotros pasamos del de congelador al refrigerador, para eh, que se vaya descongelando. Obviamente, esto implica un tiempo, por eso la importancia de también como eh, planear o, o considerar con anticipación qué vamos a preparar. Y dependiendo también el tipo de producto que es y la cantidad, porque no es lo mismo descongelar a lo mejor filetes de pollo, ¿sí? este, que pueden, eh, no sé si tenemos, no sé, medio kilo o un a cuartito, un de dependiendo Navidad, cuántos ¿no? vivan en casa, ajá, a este, un pollo entero, ¿no? En la vida <ríe> se te va a descongelar un pollo entero en el en mismo tiempo. Entonces, hay que pasarlo del congelador a la refrigeración porque lo que hacemos es que digamos que llevamos como una curva que va manteniendo, bueno, estamos bajo cero y luego vamos a llevarlo hacia temperatura de refrigeración y después hacia temperatura de cocción, digamos que llevamos así como una línea. ¿Qué pasa cuando hacemos, eh, descongelamos afuera, no? Que es como... Es una práctica usual, desgraciadamente no es la más adecuada, sacamos del congelador y ahí está en el fregadero o en, en el pretil de la cocina, no hay que se vayas congelando y al rato lo preparamos. Lo que hacemos es que de la temperatura que estaba en, en la congelación no pasa por refrigeración, sino que se va a temperatura ambiente y dependiendo en qué temporada estábamos y dónde vivimos, que a veces las temperaturas son muy altas, ¿qué pasa? Recordar que los alimentos eh, crudos, carnes crudas, pueden tener mayor riesgo de contaminación. ¿okay? ¿Qué pasa? Pues de todas maneras, después lo vamos a cocer, vamos a hacer un guisado, un caldito, o lo vamos a hacer en plancha, o lo que, el método que se quiera utilizar, ahí vamos a eliminar esa contaminación. Pero si el alimento lo sacamos de la, del congelador y lo mantenemos en esa temperatura ambiente, esa temperatura es fiesta para las bacterias. De verdad que si tenía... No sé, dos bacterias, por así decirlo, al mantenerlo, no sé, durante cinco o seis horas, porque además es mucho uh -huh. tiempo el que lo tenemos ahí, de esas dos bacterias, bueno, ya hicieron toda una comunidad, se multiplican muchísimo, y entonces después cuando llevamos a cocción, depende cuánto tiempo lo vamos a cocinar, a qué temperatura, esa, esa contaminación puede permanecer. Okay. Y... Por eso la idea de siempre mantener en refrigeración desde que eh, está en el súper, en nuestra casa y después de preparar también. Entonces el método, el principal que tendremos que utilizar es llevar de congelación a refrigeración y después de refrigeración a preparación o a cocción directa, ¿no?
0: Como pasos, ¿no? Ir haciéndolo por etapas, como Exactamente.
1: Decías. Y pensé, Otro... Ay, sí, sí sí. sí, sí, no, dime, dime. Otro Pens... método uh -huh. que se puede utilizar, como lo mencionaste, es el eh, horno de microondas. ¿Sí? Que, pero ese solamente aplica para cuando son piezas pequeñas y que luego luego se van a cocinar, ¿sale? es decir que a lo mejor tenemos filete no sé, de pescado y que todavía trae así como que el, el está congeladito y que si lo separo se me va a trocear todo y no lo quiero así, entonces se pueden meter un, unos segundos al, al micro y después se va a llevar directo a la cocción, ya sea a la plancha o nuevamente según el método que se decida utilizar o también directo a cocción es decir, de estar congelado a cocción sin embargo también va a depender que alimentos, si yo quiero llevar a cocción un, este, no sé, voy a pensar en un corte súper grande, eh, no sé, un, un New York o un Ribayo, no sé, o sea, que son cortes gruesos y muy grandotes, pues lo llevamos directo a cocción, lo más seguro es que la parte interna de ese filete no se va a cocinar, igual que un pollo, aunque lo metamos a una olla con suficiente agua y que vaya a hervir, el centro de ese alimento no va a llegar a la temperatura. Y una de dos, o me queda semicrudo mi, mi, mi producto, o. Como fuera no me ya doy está contar. seco,
0: seco, ¿no? También.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, eh, sí, sería lo, lo adecuado. El de directa cocción solo aplica para filetes muy delgaditos y que se van a consumir de manera este, en el momento, ¿no? Y obviamente también. Pensar en la parte operativa, no es tan fácil despegar filetes que están congelados. Uh, entonces, pues tampoco es como lo ideal. El, así como el estándar de oro sería la refrigeración. Uh
0: -huh. Estaba pensando ahorita que, que decías de que vamos y ponemos ahí el pollo para que se descongele y luego lo ponemos en donde lavamos los trastes y donde también lavamos las verduras. Y entonces pensé en cómo en ese lugar probablemente donde lavamos, desinfectamos y hacemos mucho lavado hasta del trapo, pues a lo mejor hay muchos bichitos no muy buenos, ¿no? O sea, ¿cómo lavamos la tarja? ¿Cómo desinfectamos la tarja? Y también esos utensilios con los que estamos haciendo la limpieza, que creo que sería como cerrar con brocha de oro, porque capaz que ya cuidamos todo, ya ya andamos lava lavando, limpiando el refre, pero estamos embarrando a los bichos que, que habíamos agarrado de donde lo limpiamos, ¿no?
1: Sí, y fíjate, qué bueno que, que, lo, que lo preguntas. Una cosa bien importante, lo primero sería eh, tener diferentes utensilios de limpieza para cada área, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a lavar, desinfectar frutas y, y verduras, puedo tener un cepillito, pero que solo sea para eso. Voy a tener a lo mejor otro que es el, el que es para los trastes, eh, y otro para las eh, tarja o superficies, mesa de trabajo o prepil, o como sea que, que tengamos en nuestra casa, y otro para el refrigerador. Eso sería como lo primero, ¿no? Para no mezclar. En cuanto a, la, a los utensilios y la tarja, lo correcto sería, si yo por ejemplo tengo un, un bowl en donde tuve a lo mejor marinando algún producto, este camarones o pollo, lo que sea, simplemente que tuvo esos jugos o esos, esos eh, lixiviados que salen de, de, esos, de, de esos productos, en cuanto ya voy a cocinar, no sé, voy a pasar a mi sartén, en los camarones que voy a hacer, ese bowl lo que tengo que hacer es lavarlo de ya, no empezarle a poner ahí las cucharas y los demás platitos y los vasos, no, ese bowl se tiene que lavar en ese momento. Sí, Te, se va a retirar primero la materia orgánica que tiene ahí, o sea, todos esos juguitos que quedaron los voy a... a lo tirar.
0: limpiamos, ya quedamos que eso es limpiar. Uh
1: -huh. Exacto, voy a retirar, eh, antes de ponerle la esponja, le voy a hacer una enjuagada para eliminar lo que haya quedado de, de, de residuos de ese mismo líquido, lo tiro. Ahora sí, ya que ese utensilio visiblemente no tiene este eh, sangrita o, o no sé, de esos mismos... Eh, eh, productos con los que marinamos, ahora sí, utilizo mi esponja de utensilios, le voy a dar una tallada por afuera, por adentro, y voy a enjuagar, yo lo que recomiendo es que esa, en esa etapa se haga con agua caliente, ¿sí? eh, lo más caliente que se pueda, que se enjuague, eh, y posteriormente utilizamos un desinfectante. Aquí puede aplicar este que yo les digo, estos nuevos que son este, aplicados con un aspersor y que ya no necesitan enjuagarse. Sí, se aplica por dentro por fuera y lo dejamos ahí donde tenemos todos nuestros trastes y ya. Mientras, ya que hicimos eso, y antes de poner cualquier otro, otro este, utensilio en la tarja, y sobre todo las cucharas, a mí esas son las que me estresan mucho, es esa tarja nuevamente, igual enjuagarla, darle su... Una, eh, lavada con nuestra esponja, enjuagarla y posteriormente aplicar el desinfectante. Y ya después le pondremos los vasos, las cucharas, los platos o toda otra serie de este, utensilios, el vaso, la licuadora y demás que utilicemos para preparar. Eso sobre todo porque si no, ¿qué pasa? Estamos diseminando o distribuyendo la contaminación, ¿sí? Algo que pudiéramos haberlo hecho así a pequeña escala y contenerlo en ese momento... Ya empiezo yo, ay, bueno, este bol ya no lo necesito, lo pongo acá a un lado de la estufa, donde aparte luego estoy, este, voy a hacer una ensalada y ahí tengo los jitomates. Luego hicimos una
0: montaña así, ¿no? De todo lo que
1: usamos. <risa> Exactamente. Entonces, sí, sobre todo más mayor precaución en esos uh, eh, utensilios donde tenemos producto crudo, incluido, por ejemplo, huevo. Sí, sí, si, por ejemplo, vamos a hacer un pan francés y tengo mi huevo ahí revueltito para luego hacer la mezcla y luego ponerlo, ese producto que tiene huevo crudo también se consideraría hacer ese mismo este procedimiento. Ya los utensilios que utilizamos para comer, por ejemplo, que ya nos servimos la ensalada, el platillo preparado, la sopita o lo que sea, obviamente eso ya se pueden colocar en la tarja y una vez que ya pasó la, el tiempo de desinfección, hacer lavado y completamente como, como normalmente lo hacemos, ¿no? Eso sería como que lo, lo, lo ideal, pero sobre todo en estos productos que pudieran ser más eh, potencialmente... Eh, peligrosos en cuanto a la contaminación si sí hacer como esa etapa eh, importante ¿y qué hay de la esponja
0: con la que lavamos? la, la lavamos, le echamos cloro el cloro sí, el cloro no porque nos has hablado de este como spray, que yo ya voy a ir buscando por dónde lo encuentro porque ya me se me hizo maravilloso pero pues muchas veces está esta parte de la idea del cloro ¿no? y hasta entras a las cocinas y huelen a cloro que ya no sabes si huele a baño o a cocina pero entonces eh, si, a, si aplica ¿sería útil en algunos casos utilizar cloro?
1: Sí, sí de hecho el cloro por ejemplo es, es uno de los desinfectantes eh, que se utiliza pues a gran escala no, no en cantidades sino que en muchos lugares lo utilizan eh, sin embargo, eh, bueno, sabemos que el cloro pues, también es una sustancia química, aunque ya hace ratito decías que química implica muchas cosas, ¿no? Pero es una sustancia eh, sintetizada, se podría decir química, que se utiliza para eh, llevar a cabo estas actividades de desinfección. Es muy efectivo, es económico también, es importante decirlo. Las cantidades que se necesitan para eh, llevar a cabo estas eh, acciones de desinfección son, es muy poquito, o sea, es realmente rendidor, por así decirlo. Sin embargo, al ser una sustancia química, incluso en las instrucciones de los proveedores, dice que pasado el tiempo se tiene que enjuagar, ¿sí? Cada vez, eh, bueno, conforme van saliendo más, más información eh, eh, de la investigación, eh, se ha empezado a dejar de utilizar sobre todo para el ámbito de la alimentación. Sí, para alimentos no es el más recomendable, existen otras opciones que pudieran tener menos eh, eh, riesgo o efectos adversos, por, de, de, por decirlo de alguna manera, pero sí se puede utilizar sobre todo como, por ejemplo, ahora que dices que para superficies que no tienen contacto con los alimentos, y ¿sí? a lo mejor, este, no sé, si vas a hacer el lavado de las paredes, el piso, sí, eso sí se pudiera utilizar. Para la cuestión de la esponja, también se pueden utilizar otros desinfectantes, ¿no? Incluso el, el, el vinagre pudiera ser una, una buena opción. Eh, por ahí una, una de mis profesoras de la maestría nos daba esa, esa información, ¿no? Que se puede utilizar una eh, solución de eh, eh, vinagre con agua, ¿sí? Agua caliente, sumergir ahí la, la esponja y dejarla... Eh, por lo menos 20 minutos y posteriormente ya se puede seguir utilizando, ¿sí? Esto sería en el caso de las esponjas para lavar este, los trastes y demás, lo correcto sería tener esponjas para cada uso como lo mencioné previamente y claro también considerar cuando la esponja pues ya no está en condiciones pues ya no este, hacer un cambio, ¿no? Eso sería como lo, lo adecuado.
0: Uh -huh. Gaby, pues creo que acabamos de hacer el episodio de ser nutritivo más largo que hemos tenido. Pero es que la verdad, yo me podría seguir preguntándote cosas. Creo que ahora en mi etapa de, de ama de casa, te, te necesito unas clases de cómo hacer aquí en la cocina ese, ese cuidado, ese manejo higiénico de los alimentos pero eh, pues sabes que hacemos tres preguntas a nuestros invitados. Entonces vamos a ir cerrando este episodio y lo hacemos con estas tres. O sea, nosotros creemos que la nutrición es más que solamente comer bien y hoy vimos que también comer con esta higiene o, o manejando de manera adecuada los alimentos, pero también creemos que es nutrir la parte física, la parte mental, la parte espiritual y nos gusta saber cómo le hacen nuestros invitados para nutrir estos tres aspectos. ¿Cómo le haces, Gaby? ¿Cómo te gusta nutrir a ti tu cuerpo?
1: Bueno, eh, a mí me gusta nutrir eh, mi cuerpo desde la, la parte física, eligiendo eh, pues los alimentos, las actividades incluso que, que me llenan, ¿no? Es esta, justamente el, el, el poder platicar sobre este tema, eh, el compartirlo con otras personas, eh, el Convivir, no sé, con, la, con mi familia, con mis alumnos, que la verdad es un, un área que, que me gusta mucho, eh, elegir los alimentos que, que satisfacen esas necesidades, ¿no? Escuchar mi cuerpo también, me gusta mucho eh, estar eh, presente, sentir, eh, pues, las señales que me envía ¿no? Pe me permito también vivir las emociones eh, cuando llegan, ¿no? Que sabemos que por algo están ahí. Eh, y me gusta muchísimo eh, como ser muy consciente del de, eh, espacio en donde estoy, de las personas con las que convivo, de como cuál es eh, mi propósito o qué es lo que estoy haciendo y de qué manera puedo lograrlo. Me permito también uh, aceptar eh, mis fallas, aceptar mi, eh, mis áreas de oportunidad eh, y bueno, trabajar, no buscar como... Ese, tengo mucho como esa, esa sed de... de de buscar las eh, alternativas, ¿no? Cuando hay algo que no funciona, cuando hay algo que necesita ser atendido, como buscar estas alternativas, Esa sería como, y obviamente en la parte este, eh, de la convivencia pues con todas las personas que, que, que amo, ¿no? Eh, mi familia, mis amigos, eh, personas, eh, colegas incluso, también me gusta mucho como aprender de otras, de otras personas, no porque quiera ser experta en todo, sino porque me gusta como ir creciendo y nutriéndome de esa manera. Así es
0: ella, ya ven porque es mi amiga, sí, les digo que es un ser muy nutritivo, porque a ella se nutrió toda, si se fijan, ya se nutrió física, ya se nutrió mental y espiritualmente, lo conjuga todo el tiempo. Y, y Gaby, estamos haciendo un libro de la vida, es un libro de frases para futuras generaciones. ¿Qué les quieres poner ahí? Tú Tienes una, una generación creciente aparte ahí en casa. ¿Qué les quieres poner en una frase?
1: La frase que les quisiera poner en el libro de la vida es Escucha tu alma y cumple tus sueños. Ay, qué bonito. Pues
0: feliz de haber compartido contigo este episodio, Gaby. Muchísimas gracias por, por decir que sí, por, por enseñarnos, por contarnoslo de una manera tan sencilla, por hacernos ver que un tema que, que a veces vemos como muy lejano a nosotros sí nos corresponde, sí es parte de de una información que necesitamos de manera colectiva tener y además pasar de generación a generación para realmente estar cuidando nuestra salud a partir de, del alimento obtener el mayor beneficio posible entendiendo que pues es un todo no y que, que el mismo alimento nos, nos une a otras personas que lo están produciendo que lo están manipulando pero tenemos que cuidar que esto nos beneficie también a nosotros Gaby, feliz, algo que quieras agregar
1: pues un gusto, un gusto poder estar aquí, Este, bueno, sabes que admiro mucho tu trabajo y como el enfoque que, que le has dado a, a, a tu formación, ¿no? Y como el, el impacto que tienes este, con todas las personas que, que te rodeamos, ¿no? Pacientes, familia, amigos y demás. Y pues nada, eh, recordarles que, eh, bueno, me gusta mucho esta frase de la Organización Mundial de la Salud que dice que si no es inocuo, no es alimento, entonces no es algo a tomar a la ligera, sí es algo que, eh, es importante conocerlo y como dices tú, difundirlo no, no es el hilo negro, no es nada extraño es algo que hacemos todos los días, varias veces al día, entonces por qué no eh, tomarlo en cuenta y, y aplicar estas medidas justamente para cuidar nuestra salud, ¿no? que no sea una afección de corto, mediano o incluso largo plazo
0: Muchas gracias Gaby, y a ti que nos escuchaste muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast recuerda que encuentras un episodio cada jueves, así que nos escuchamos la próxima semana, gracias